0: Hallo und willkommen zur 26. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. In dieser Folge spazieren wir mal wieder durchs Grüne, aber natürlich nicht irgendwo über den Acker oder durch den Wald, sondern durch unsere schönsten und beliebtesten Mainzer Parkanlagen, durch den Rosengarten, den Stadtpark und den Volkspark. Viel Geschichte, viele Geschichten. Es geht um ein altes Grab, um ein richtiges Lustschloss, um schräge Vögel, den Tinkplatz der Nazis und die Rheinland-Pfalz-Ausstellung. Wir erinnern an den ermordeten Unternehmer Felix Ganz und gehen zur Südbrücke, die eigentlich für die Ukraine vorgesehen war. Wir beginnen unsere Tour an dem kleinen Platz, an dem die Straßen am Rosengarten, an der Favorite am Stift zwingert, die Göttelmannstraße und die kleine Abtsgasse zusammenlaufen. Dort, wo auch der Eingang zum Rosengarten ist. Wir blicken jetzt zum Rosengarteneingang und wieder mal reden wir über den Schinderhannes. Ging es in den letzten Folgen um den Knast des Räuberhauptmanns im Holzturm oder um seinen letzten Weg, so sind wir jetzt am Ort seiner Hinrichtung. Zumindest wird es so kolportiert. Hier an diesem Ort soll der mehrfache Mörder, Räuber, Dieb, Entführer und Erpresser am 21. November 1803 hingerichtet worden sein. Hier trennte das aus Frankreich importierte Fallbeil den Kopf vom Rumpfe, wie es damals hieß. So geschah es auch 19 seiner Kumpane und rund 30.000 schauten zu. Berauscht vom Alkohol, vergnügt von allerlei Belustigungen, erregt, und hysterisiert vom Gedanken an den grausamen Tod der 20 Männer. Hinrichtungen gingen damals als eine Art Volksfest durch. Damals war das Gelände hier noch nicht bewohnt. Es lag draußen vor der Stadt. Erst 100 Jahre später, als die Festung aufgehoben wurde, setzte hier die Wohnbebauung ein. Hier links von uns sehen wir das Haus Rosengarten Nummer 1 von 1911 mit dem hübschen Gartenpavillon. Es ist eine kaum veränderte Villa im Landhausstil. Das Haus rechts von uns, das jetzt durch Bäume verdeckt wird, stammt vom Beginn der 20er Jahre und hat eine Geschichte, wie sie uns in der Oberstadt schon an vielen Stellen begegnet ist. Das Haus wurde, wie auch das Nachbarhaus links, für Offiziere der französischen Besatzungsarmee gebaut. Die einfachen Soldaten mussten in Kasernen leben, Unteroffiziere und Feldwebel erhielten in etwas größeren Wohnbauten Quartier, während die Offiziere in großzügigen Wohnungen in den besseren Vierteln untergebracht wurden. Der Straßennamen am Rosengarten hat übrigens nichts mit dem Rosengarten zu tun, durch den wir jetzt gleich spazieren werden. Der Straßennamen bezieht sich auf einen Weingarten, der schon im 15. Jahrhundert der Rosengarten genannt wurde. Aber er bezieht sich auch auf den Garten des einst hier gelegenen St. Albans Klosters. Wir betreten jetzt den Rosengarten, folgen dem direkten Weg nach unten bis zur ersten Wegkreuzung im oberen Teil des anschließenden Stadtparks. Wenn Sie unterwegs mal anhalten wollen, um an einer Rose zu riechen, einfach auf Pause drücken. 1925 wurde überall am Rhein die 1000-Jahr-Feier des Rheinlandes begangen und hier in Mainz fand zur Feier die große deutsche Rosenschau statt. Hierfür erbaute der Niersteiner Gartenarchitekt August Waltenberg diese Anlage, die 1935 für eine weitere Rosenschau erweitert, und 1962 soweit noch erhalten und der Denkmalschutz gestellt wurde. Rund 4500 Rosen soll es hier geben, die jetzt im Laufe des Mai alle erblühen werden. Es sind etwa 100 Schling- und Strauchrosenarten, deren Namen an den Randsteinen der Wege auf kleinen Täfelchen. Zu lesen sind Ducat, Celeste, Gloria Dei und viele andere in allen Farben. Während des Weinmarkts findet links des Weges und unter den Pergolen am Rande ein Kunsthandwerker- und Büchermarkt statt, den ich nur empfehlen kann. Zum Weinmarkt kommen wir später jetzt erstmal zurück in der Geschichte. Vom 1. bis 4. Jahrhundert lag hier ein römisch-fränkisches Gräberfeld und ab dem 5. Jahrhundert das St. Albanskloster. Hier ließ 794 Karl der Große seine Frau Fastrada bestatten und auch der Erzbischof Rabanus Maurus fand hier seine letzte Ruhe. Im 16. Jahrhundert wurde das Kloster zerstört. Der Name der links am Rosengarten vorbeiführenden Abtsgasse erinnert weiter daran. An der Wegkreuzung jetzt gleich gehen wir fast geradeaus, etwa auf 1 Uhr, bis zu der Eselskulptur, die wir links sehen können. Wir befinden uns jetzt im Stadtpark, der schon immer Ausflugsziel der Familien war, Ort unzähliger, vielleicht manchmal auch Nerven der Sonntagsspaziergänge mit den Eltern. Besondere Beliebtheit bei den Kindern genoss immer die Eselskulptur des Mainzers Philipp Hart, die wir jetzt gleich rechts von uns sehen. Sie wurde 1975 aufgestellt und zahllose Kinder wurden auf diesen Bronzeesel gesetzt und fotografiert. Und als er 2019 kurzzeitig von seinem alten Standort unweit von hier verschwand, gab es einen lauten Aufschrei. Nun hat er seinen endgültigen Platz hier schräg neben uns gefunden. Von Philipp Hart stammt übrigens auch der Tiger am Stresemann-Rheinufer. Einen Bronzeguss von diesem sogenannten schreitenden Tiger gibt es übrigens auch in Berlin, Mannheim, Essen und Greifswald. Der gebührte Gemeinzer war ab den 20ern in Berlin sehr erfolgreich und auf Tierplastiken spezialisiert. Wir gehen jetzt hier rechts hoch, ein ganzes Stück weit bis zu einem Abzweig mit einer Rotbuche. Aber da weise ich dann vor Ort nochmal drauf hin. Also jetzt erstmal rechts hoch. Nachdem das Kloster zerstört war, gab es noch den alten Klostergarten, aber der fiel dann dem 30-jährigen Krieg zum Opfer. Aber ab 1700 errichtete der Kurfürst hier auf dem Gelände seine Sommerresidenz, ein prächtiges Lustschloss. Das Gelände reichte etwa von der Salvatorstraße bis etwa zum Beginn des heutigen Favorite biergartens nur um sich mal eine Vorstellung von der Größe zu machen. Das Lustschloss folgte dem Vorbild der prächtigen französischen Anlagen, etwa Versailles. Auf der Anhöhe lag das Hauptgebäude, flankiert von Pavillons. Davor eine große Fontäne, ein Weiher und Terrassen mit Springbrunnen und Wasserkaskaden bis hinunter zum Rhein. Auf ihn war alles ausgerichtet. Dazu gab es eine Orangerie, weitere Pavillons und Brunnenanlagen. Noch prächtiger war der Blick auf die Favorite vom Strom aus. Ein Zeitgenosse schrieb damals, die aufsteigende Anlage erschien nie herrlicher als bei nächtlicher Beleuchtung. Wenn man bei solchen Festen von Kostheim kommend auf dem Rhein fuhr, so glaubte man, ein leuchtendes Feenschloss vor sich zu sehen. Die sechs sich zur Höhe der Albandschanze erhebenden Pavillons waren wie brennende Paläste. Die Altane und Fassaden schienen aus Brillanten gehauen, die Wasserkünste schleuderten glänzende Edelsteine gegen den dunklen Himmel. Die Baumgruppen und Alleen warfen ein blendendes Grün zurück und zwischen allen Herrlichkeiten drängten sich frohe Menschen unter herrlicher Musik, so der Zeitzeugenbericht. Der Park sollte noch vergrößert und in eine englische Anlage umgewandelt werden aber dann fand in Paris die Revolution statt. Zu Pfingsten 1791 gab der Kurfürst für 600 emigrierte Adlige ein Fest. Es war das Letzte. Erst hausten die französischen Revolutionstruppen, dann beschossen deutsche Bundestruppen die Stadt. Dann kamen die Franzosen wieder und am Ende lagen nicht nur Teile der Stadt, sondern auch das Lustschloss in Trümmern für Jahrzehnte. Erst 1819 wurde das Gelände im Auftrage der Stadt neu gestaltet, erhielt den Namen Neue Anlage. Es war ein Park moderner Prägung mit Restauration nebst Tanzsaal, das vom Italiener Carl Marquisio 1825 erbaut wurde. Dort, wo heute das Parkhotel Favorit liegt. Wir stehen jetzt an der Kreuzung, wo rechts eine Blutbuche steht. Sie trägt ein entsprechendes Täfelchen. Wir gehen jetzt von der Blutbuche, die auf der uns abgewandten Seite einen weißen Schutzanstrich trägt, nach rechts oben bis zur Wegkreuzung folgen dann den grünen Hinweisschildern nach links bis zum Vogelhaus, wo wir eine kurze Pause einlegen. Durch den Bau der Eisenbahn und den Ausbau der Chaussee nach Süden verlor der Park ab den 1850ern sein Gelände bis zum Rhein. In den 1880ern wurde die neue Anlage dann nochmals umgestaltet und erhielt ihre heutige Form. 1899 ließ schließlich der Verschönerungsverein ein Palmenhaus hier links von uns errichten. Das bereits existierende Restaurant war in der Saison ein beliebtes Ausflugsziel. Vor Ostern 1906 wirbt ein Inserat im Mainzer Anzeiger für die Neueröffnung. Großes Restaurant, 3000 Personen fassend, vollständig neues, schönes Inventar, neues Eisbuffet, Bier im Glas. Über alle Krisen war der Stadtpark immer ein beliebtes Ausflugsziel. Zum Spazierengehen, Kaffee trinken oder in den 20er Jahren auch zum nachmittäglichen Tanztee. Noch 1941 feierte man das 50-Jährige des Palmenhauses. Doch schon bald lag alles in Trümmern. In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1943 fielen hier Bomben. 430 Stabbrandbomben zu je 1,7 Kilo und 18 Phosphorkanister zu 40 Kilo. Später wurden Restaurant und Palmenhaus komplett zerstört. Rechte Hand Kommt jetzt gleich die Büste von Peter Wolf, der anno 1819 die neue Anlage, den heutigen Stadtpark gestaltet hatte. 1962 wurde der Stadtpark dann erneut umgestaltet. Das Restaurant erhielt einen großen Neubau mit Terrassencafé. Und dort, wo einmal das alte Palmenhaus gestanden hatte, da entstanden vier Tropenhäuser. Es gab Terrarien mit Schlangen, Schildkröten und Echsen, Aquarien mit Seepferdchen und leuchtend bunten Fischen, eine Volière. Mit Papageien und eine Zeit lang soll es sogar Äffchen gegeben haben. Wir machen jetzt kurz am Vogelhaus rechts von uns Halt. Vor einigen Jahren fielen die Truppenhäuser von 1962. Hier links vor uns lagen der Erweiterung des Hotels zum Opfer. Aber das Vogelhaus hier, das ist erhalten geblieben. Das ist zwar aktuell noch immer wegen der Pandemie geschlossen, aber auch von außen hat man einen guten Blick auf die Vögel zu sehen, ist eine große Kolonie aus der Gattung der Unzertrennlichen, die auch Liebesvögel genannt werden. Den Namen verdanken die kleinen Papageien der Tatsache, dass sie eine lebenslange Bindung zu ihrem Partner haben, mit dem sie immer zusammensitzen, wie auch hier zu beobachten ist. Geht man um das Gebäude herum, sieht man noch drei prächtige Gelbbaucharas mit ihrem prächtigen blauen Gefieder. Nach der Pause jetzt folgen wir hier dem Weg weiter, lassen das Hotel links liegen, überqueren auf einer Brücke die Straße, orientieren uns danach leicht nach links und gehen bis zum Minigolfplatz und bleiben dort dann kurz stehen. Wenn wir jetzt gleich über die Brücke gehen, dann schauen wir nach rechts auf die Straßenseite mit dem Volkspark. 50 Meter oberhalb der Brücke stand einst die Villa des jüdischen Geschäftsmannes Felix Ganz, geboren 1869 in Mainz vergast 1944 in Auschwitz. 1890 hatte er die väterliche Firma Ludwig Ganz übernommen, die mit Orientteppichen und Textilerzeugnissen für Möbel und Wohndekor handelte, mit Verbindungen in Nahen und Fernen Osten. Das Geschäft war am Schillerplatz, Ecke Ludwigstraße, da, wo heute das Café Extrablatt ist, während das Großhandelshaus an der Ecke Bingerstraße, Saarstraße stand und die Villa der Familie, ein prächtiges Anwesen, Etwa hier. Felix Ganz war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, ein großzügiger Mäzen und ein berühmter Sammler. Doch 1933 begannen Verfolgung und Entrechtung der jüdischen Familie. Das Geschäft wurde enteignet, die Villa samt Einrichtung beschlagnahmt. Und während die Kinder nach England flohen, wollten Felix und Erna Ganz hier bleiben. Sie mussten dann in ein ganz kleines Zimmer ziehen, wurden 1942 deportiert und 1944 ermordet. Während ein Teil der hochwertigen Einrichtung ins Landesmuseum gelangte, fehlt von der wertvollen Sammlung mit Kunstgegenständen aus dem nahen und fernen Osten jegliche Spur. So wie übrigens auch von der Villa. Sie wurde nach Kriegszerstörungen komplett abgeräumt. Ein Teil des Grundstücks der Villa wurde 1934 einem Nazi-Projekt zugeschlagen, dem geplanten Tingplatz. Mehrere hundert solcher Plätze sollten als pseudogermanische Versammlungsstätten an allen wichtigen Orten des Reiches entstehen, so auch hier in Mainz. Und zwar auf dem Gelände vom ehemaligen Vorweisenau. Das wurde 1921 im Rahmen des Versailler Vertrags zerstört und heute existiert im hinteren Teil des Parks, was wir gleich sehen können, noch das der Stadt zugewandte Tor und auch ein Mauerrest. Laut den Bauplänen sollte der Tinkplatz hier 200.000 Menschen fassen, davon 150.000 in einer Art Amphitheater, auf dessen Bühne 1.000 Schauspieler mit Pferden und Wagen schwülstig monströse Historienschinken aufführen sollten. Ein paar Aufmärsche und Veranstaltungen gab es hier, aber die Tinkplatzbewegung wurde im Reich nach Mitte der 30er wieder eingestellt. Es gab kein Geld mehr dafür. Nur in der Bevölkerung hielt sich bei den Älteren der Begriff des Tinkplatzes für den Volkspark noch sehr lange. Wir stehen jetzt hier am Minigolfplatz und bevor wir weitergehen noch ein paar Takte zum Volkspark. Der erhielt seinen Namen 1951 und wurde dann zwischen 1960 und 1963 mit Spielplätzen, Wasserspielen, Rollschuhbahn und Restaurant neu gestaltet. Zu jener Zeit wurde auch das Wohnhochhaus rechts von uns gebaut mit 105 Wohnungen und Abstellplätzen für 90 Autos. Bauherr war die Allianzversicherung und es sollte Teil eines Hochhausgürtels werden der dann aber doch nicht entstand. Das Hochhaus galt als äußerst exklusiv. Lange war es noch so, dass jeder, der einziehen wollte, eine ausdrückliche Empfehlung eines Bewohners vorlegen musste. Aus jener Zeit stammt übrigens auch die Minigolfanlage hier. Wir gehen jetzt weiter am Bienenhotel vorbei bis zur übernächsten Treppe. Das ist die mit dem hölzernen Mülleimer. Dann gehen wir links runter über die freie Fläche, überqueren sie leicht diagonal und kommen dann durch einen schmalen Durchgang zwischen zwei Büschen zum unteren Michelsbergweg. Wenn wir dort sind, halten wir. Ein Wahrzeichen, wenn nicht sogar das Wahrzeichen des Volksparks ist bis heute die Parkeisenbahn, die auf dem höher gelegenen Teil des Volksparks ihre Runden dreht. Das Schienenoval ist 800 Meter lang, hat nur eine Haltestelle, aber ein Tunnel, der nach Betriebsschluss als Lokschuppen dient. Eine ganze Generationen Mainzer Kinder sind seit 1964 mit ihr gefahren. Diese Kinder dann mit ihren Kindern und dann wieder mit deren Kindern. Diese Eisenbahn ist eine echte Mainzer Institution. Ein Jahr nach Inbetriebnahme der Eisenbahn, also 1965, fand dann erstmals der Weinmarkt hier im Volkspark statt. Denn sein angestammter Platz, der Halleplatz, auf dem heute Rathaus und die Rathausgarage stehen, wurden damals beim Bau der Rheingoldhalle als Lagerplatz für Baumaterial benötigt und wurde später eben auch selbst bebaut. 1965 zog die Veranstaltung also hierher und zwar überwiegend links von uns auf die etwas tiefe liegende, nun begrünte Fläche, aber auch hier rechts von uns, rund um die Minigolfanlage, standen noch große Zelte. Wir gehen nun links die Treppe hinunter und sehen auf der anderen Seite der Fläche schon den schmalen Durchgang. Wir sehen dort ein Schild, an dem wir uns orientieren können große Festzelte mit tausenden Plätzen gehörten damals zum Weinmarkt und natürlich auch vielfältige Rummelplatzvergnügen. Es war mehr ein Jahrmarkt, denn ein Weinmarkt, der hier stattfand. 1966 kamen 140.000 Besucher an sechs Festtagen und ein Jahr später gab es sogar einen Weinmarktflughafen, von dem aus ein fünfsitziger Hubschrauber drei Tage lang zu Rundflügen startete. Damals wurde begeistert darüber berichtet, aber man stelle sich einfach mal den Aufschrei vor die kollektive Panik, wenn heute jemand auf eine solche Idee käme. 1984 wurde der Stadtpark noch zum Festgelände hinzugenommen und seit 2008 findet der Weinmarkt nur noch dort statt. Das Ereignis konzentriert sich seither auf seine Wurzeln als idyllisches Fest für Weingenießer. Und noch eine weitere Großveranstaltung fand auf der Terrasse hier statt, die Rheinland-Pfalz-Ausstellung. Seit den 70ern lief hier die größte Verbrauchermesse in weitem Umkreis. Themen waren Haus und Garten, Haushalt und Wohnen, Handwerk und Unterhaltung. Aber besonders gruselig waren die Nachmittagsshows mit in die Jahre gekommenen Altschlagerstars. Zehntausende strömten jedes Jahr im April hierher, wobei sich bei Regenwetter der teils nur geschotterte Platz in eine Pfützenlandschaft verwandelte und die Volksparkwiesen eigentlich nur noch aus purem Matsch bestanden. 2005 zog die Rheinland-Pfalz-Ausstellung schließlich aufs besser geeignete Messegelände nach Rechtsheim. Wir stehen jetzt nun unten am unteren Michelsbergweg und machen nur für einen ganz kurzen Moment eine Pause hier. Wir blicken kurz nach rechts auf ein rot geklinkertes, zur Straße nur dreistöckiges, breitgelagertes Wohnhaus. Das ist der untere Michelsbergweg 10a. Und 10b. Dieses Haus ist ein natürliches Terrassenhaus, das sich den Abhang zunutze macht, sich weit den Hang hinabzieht und seinen Bewohnern große Terrassen bietet. Zu seiner Bauzeit Ende der 60er war dieses Haus hochmodern und sorgte als erstes Mainzer Terrassenhaus für viel Aufsehen. Es galt als äußerst schick, hier zu wohnen. Wir gehen nun nach links und folgen dem unteren Michelsbergweg bis zur Ampel hier. Über uns am Hang gab es für, bis vor wenigen Jahrzehnten den letzten innerstädtischen Mainzer Weinberg, der anlässlich einer Weinbautagung Anfang der 60er Jahre auch noch zu einem Musterweinberg umgestaltet worden war. Aber irgendwann wurde das Gelände benötigt und mit der Eingemeindung mehrerer Vororte 1969 erhielt die Stadt Mainz ja wieder Weinberge und Winzer hinzu und konnte sich weiter die größte weinbautreibende Großstadt Deutschlands nennen. Weiter vorn Gibt es noch einige Altbauten aus der Frühzeit der Bebauung hier? Wir machen jetzt einmal eine ganz kurze Pause und treffen uns nach überqueren der Karl-Weiser Straße auf der anderen Straßenseite auf der Wiese rechts neben dem Favorite Parkhotel wieder mit Blick auf die Südbrücke. Wir stehen nun auf der Wiese neben dem Favorite Parkhotel und sind damit am letzten Standort unserer Tour angekommen. Wir suchen uns im Geländer vorn einen Platz, von dem wir gut die Südbrücke und ihre Türme, gleichzeitig aber auch links das Stadtpanorama mit dem Dom sehen können. Diese Terrasse hier wurde einst als wunderbarer Aussichtspunkt empfohlen. Schon einer der ersten Mainz-Reiseführer von 1844 schrieb über die neue Anlage, man genießt an verschiedenen Punkten wunderbare Aussichten, wovon immer die, welche uns Mainz mit seinem Dome zuwendet, die reizendste ist. Alle Reiseführer von Bedecker über Wörl bis Grieben rühmen dieses Mainz-Panorama die Silhouette der Stadt mit all ihren Türmen. Über Jahrzehnte ist dies ein Lieblingsort für Maler und Fotografen von Ansichtskarten, die gern auch rüber zur Mainmündung blicken. Aber heute ist dieser Blick teils zugebaut und zugewachsen, aber eigentlich noch immer einen Blick wert. Schauen wir jetzt rechts von uns, sehen wir die Südbrücke mit ihren beiden mächtigen, glücklicherweise auch erhaltenen Türmen. Gebaut wurde sie 1862, sie wird also dieses Jahr 160 Jahre alt, wobei das stählerne Brückenbauwerk nur halb so alt ist. Im März 1945 wurde die Brücke wegen der anrückenden Amerikaner mit den anderen Rheinbrücken in die Luft gejagt. Das sollte die Amis aufhalten, doch die bauten binnen weniger Stunden bei Oppenheim eine Pontonbrücke, wenige Tage später zwei weitere in Mainz und keine vier Wochen nach der Sprengung stand hier schon eine behilfsmäßige Eisenbahnbrücke, im Januar sogar noch eine weitere. 1948 begann man mit dem Neubau der gesprengten Brücke und da kam der Bundesbahn ein Glücksfall entgegen, denn auf der anderen Rheinseite in Mainz-Gustavsburg fand sich bei der Brückenbauanstalt der MAN noch eine Kriegsbrücke, die nicht mehr zum Einsatz gekommen war. Sie sollte dem Vernehmen nach 1943 bei Kiew über den Dnieper geschlagen werden. Doch das vereitelte der Vormarsch der Roten Armee. Also blieben die Teile dieser Kriegsbrücke bei MAN in Gustavsburg liegen, eingleisig und rund 900 Meter lang. Aber wenn man diese nun halbierte und stattdessen nebeneinander legte, hatte man genau, was man hier brauchte. Zwei Brückenträger mit jeweils 450 Meter. Wenn man nun genau von vorn auf die Brücke schaut, sieht man auch, dass es sich nicht um ein zweigleisiges Bauwerk handelt, sondern um zwei eingleisige Brücken. Aber auch wenn es nur eine Kriegsbrücke war, sie hält nach grundlegender Sanierung bis heute. Und noch eine Kriegserinnerung haben wir hier. Wer sich die beiden Türme genau ansieht, der erkennt, dass über den Zinnen des linken Turms ein Betonring zu erkennen ist. Das ist die Brustwehr einer Flakstellung, also der Standort einer Flugabwehrkanone, im Krieg, als die Amis anrückten, gab die Mannschaft die Stellung auf und warf ihre Munition in den Rhein. Dort fand man vor einigen Jahren bei Tiefwasser nahe dem Ufer 70 dieser 3,7 cm Granaten, die dann vor Ort im Rhein gesprengt wurden. Jetzt drehen wir uns noch kurz rum zum Parkhotel-Favorite der Familie Bart. Kern des großen Gebäudes ist das 1962 eröffnete Stadtparkrestaurant, das 1971 von Eberhard und Christina Bart gepachtet und schließlich 1978 gekauft wurde. Nur wenige Jahre später fügten sie einen Hotelbereich mit 44 Zimmern hinzu, der kontinuierlich immer weiter ausgebaut wurde, letztmals erst vor wenigen Jahren. Das Sternrestaurant ist exquisit, die Weinbar hier neben uns mit kleiner Terrasse. Ist ein sehr lauschiger Ort, aber auch im Biergarten sitzt es sich herrlich mit Blick auf den Stadtpark. Zu gern würden wir uns am Schluss unserer Tour nach getaner Arbeit nun auf ein Münchner Helles in den Biergarten zurückziehen. Doch leider macht der wochentags erst um 14 Uhr auf. Nur samstags schon um 12 Uhr und sonn- und feiertags um 11 Uhr. Aber heute ist Donnerstag und es ist erst 13 Uhr. Vielleicht sollten wir warten und noch ein bisschen in unserem Dossier der Stadtspaziergänge stöbern. Darin finden sich nicht nur alle 26 Ausgaben der Hörspaziergänge, sondern auch die mittlerweile 170 Folgen der AZ-Stadtspaziergänge über Straßen und Plätze unserer Stadt. Wir sagen jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eikhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.